0: You're a body. Bonjour Ezra. Mm. C'est l'heure de se réveiller. Bien dormi mm. Ouais. Vraiment Parce que je vois ici que tu t'es couché très tard. Quoi D'après ton moniteur de sommeil, tu ne t'es pas beaucoup reposé. Je vais te commander des somnifères. En attendant, c'est l'heure de rendre visite à ta grand-mère. Bonjour, ma chérie. C'est quoi cette tête Un problème Je suis... Je me sens un peu perdue ces derniers temps. Oh, qu'est-ce que c'est encore Je dirais que tu t'es encore monté la tête pour rien. N'y pense pas trop. Essaye de te détendre. Et si tu te sens désorientée, demande à Jean. Elle te connaît. Jean, ferme la session. Quoi Tu ne me dis même pas au revoir Que se passe-t-il Ferme la session Ezra, casque retiré. Qu'est-ce qui ne va pas Je sors ce matin. Tu sors Pourquoi Tu vas où Ezra, tu vas où Ezra Je ne pouvais plus rester à l'intérieur. Pas avec tous mes appareils Infinity autour de moi. Il m'oppressait, et je savais que Jean trouverait un moyen pour que je me connecte à mon compte, et que je finirais par passer ma journée sur Infinity. Dire que justement, Michael Stora, thérapeute et psychanalyste, peut-être à l'image d'un jeu que je trouve génial qui s'appelle Metal Gear Solid, où, le, où Kojima, le game designer, au bout d'une heure et demie de jeu, un, un panneau s'affiche et il dit Ça fait trop longtemps que tu joues, d'ailleurs, tu joues mal. Je te propose de sortir. Et lorsque vous éteignez le jeu, le lendemain, votre jauge de vie est pleine. Et peut-être que c'est là, il faudrait en effet un moment ou un autre qu'au-delà des enjeux économiques, qui sont quand même très importants, les gens qui créent ces mondes-là puissent aussi avoir une position citoyenne et éthique sur la santé psychique des gens qui utilisent ces mondes-là. On en est loin. C'était la première fois de ma vie que je quittais la maison sans aucune technologie Infinity sur moi. Les rues étaient presque vides, comme elles l'étaient habituellement. On y rencontrait seulement quelques déconnectés. D'après mon expérience limitée, ils n'interagissaient jamais avec les hyperconnectés, et vice-versa. Mais ce jour-là, ils m'ont regardé droit dans les yeux, alors que je passais près d'eux. Et sans un mot, trois, quatre d'entre eux ont répété cette mélodie. Le quatrième a accompagné son sifflement d'un geste. Il pointait discrètement son doigt au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux et j'ai vu une caméra. Je me suis retournée vers lui. Il indiquait maintenant l'autre côté de la rue où passait un drone de surveillance. Il a secoué la tête, réajusté sa capuche et est parti. J'ai suivi son conseil silencieux et j'ai remonté la capuche de mon pull pour couvrir mon visage. J'avais décidé de retourner rue des Tanneurs, d'être seule pour pouvoir explorer tranquillement les enregistrements de l'ordinateur. Enregistrement de Martin Cronel, fondateur de Caracos et représentant de Chaton, 3 mai 2022, Bruxelles. Ça c'est un, un premier truc qui est compliqué, c'est de ne pas savoir où sont les données, de ne pas savoir comment elles sont exploitées, et d'ailleurs Facebook ne sait pas non plus comment est-ce qu'ils exploitent nos données, c'est tellement gros qu'ils sauraient même pas dire comment sont exploitées les données. Euh, chez d'autres, peut-être que c'est différent, mais en tout cas Facebook l'a avoué hein, suite aux auditions devant le Sénat américain, la manière dont euh, nous on est exploité. Un peu perdu, c'est parce que cet homme parle des années 2020. Et pourtant, le phénomène qu'il décrit est à peu près la façon dont Infinity fonctionne encore aujourd'hui. Et sa personne ne nous l'a jamais expliqué. Infinity n'a aucun intérêt à ce que nous le comprenions. Parce que bien sûr, on a plus tendance à faire confiance à une autorité supérieure si elle nous donne l'impression que tout ça est trop complexe pour nous. La technologie que nous utilisons chaque jour, pour chaque chose, nous ne la comprenons pas, nous y croyons simplement. hypnotisés par elle, comme par un tour de magie. Laissez-moi vous montrer quelques ficelles élémentaires, d'accord Le monde numérique semble, en quelque sorte, intangible. Comme si tout ça, Internet, nos activités en ligne, tout cela existait dans une réalité impalpable, dans un nuage. Mais Martin Cronel avait expliqué à Adrien comment ça marche vraiment. Encore une fois, un cloud, c'est rien d'autre qu'un ordinateur chez quelqu'un d'autre. Un serveur, c'est un ordinateur. Il est juste d'une forme différente, mais ça reste un ordinateur. En fait, potentiellement, toutes les informations relatives à vos activités en ligne peuvent être stockées dans ces gros ordinateurs, les serveurs. Et ces serveurs appartiennent à ce que l'on appelle des hébergeurs. De manière très pragmatique, l'hébergement de serveurs signifie simplement posséder ces serveurs qui vous permettent d'utiliser Internet. Infinity détient un monopole total sur l'hébergement de serveurs, ce qui veut dire qu'il possède des gigantesques fermes de serveurs, ou nul ne le sait. Des millions d'ordinateurs avec dessus des informations infinies sur chaque utilisateur d'Infinity. Et qu'est-ce qu'ils en font Ils les vendent, massivement, dans l'obscurité la plus totale, au plus offrant tout simplement. Sans aucune considération sur l'impact que cela pourrait avoir sur l'utilisateur. Écoutez ici cet enregistrement de 2022, de Romain Robert, parlant d'un procès contre Grinder, Une application de rencontre LGBTQIA+. Un rapport commandité par une association norvégienne de consommateurs a révélé que Grindr partageait certaines données de ses utilisateurs avec plusieurs centaines de partenaires publicitaires. L'autorité norvégienne a déjà condamné Grindr à 6 millions d'euros d'amende pour avoir partagé ces données avec l'industrie de la publicité sans en informer les utilisateurs. Imaginez que votre identifiant de pub soit par exemple partagé avec votre orientation sexuelle et tombe entre les mains d'un régime homophobe qui puissent utiliser ces données contre vous. Il suffit de regarder par exemple les débats autour des données des applications de menstruation qui pourraient être utilisées en justice pour prouver que vous avez subi un avortement. Ça donne un peu comme un frein dans le dos. Parmi les enregistrements, il y avait un fichier entier que je n'arrivais pas à ouvrir. Dans la description, j'ai reconnu un nom. Sai. Adrien m'avait parlé d'elle. Elle avait participé à l'opposition contre Infinity. Et je me suis souvenu qu'il avait dit quelque chose comme « Contrairement à Saï, je ne pense pas qu'il y ait encore de l'espoir. » Elle devait encore mener des actions clandestines. J'ai regardé dans les contacts d'Adrien. Rien, aucune information sur elle sur l'ordinateur. <rire> J'ai eu envie de demander à Jean de m'aider à la trouver. Ça avait été si facile de trouver Adrien. Mais il m'avait clairement demandé de ne pas le faire. C'est alors que je me suis souvenu de la carte. Je ne l'avais pas encore ouverte. Je devais retourner chez moi pour la consulter. Bienvenue, Ezra. Rien. J'étais sur le point d'abandonner. Mais c'est là que j'ai remarqué quelque chose qui était écrit dans le coin de la carte. Il n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un dans une ville tentaculaire. Ville tentaculaire. C'est la ville tentaculaire, debout au bout des plaines et des domaines. Émile Verhaeren, le poète. Grande nouvelle, Infinity Ford vient de faire une annonce. Pas maintenant. C'est très important. Lancement de la vidéo. Est-ce que je peux d'abord aller. Lancement de la vidéo. Déconnecté en 2050 est une série de podcasts dystopiques conçus pour avertir les auditeurs des dangers de laisser les grandes entreprises numériques prendre trop de pouvoir. Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.